0: Bienvenue à vous dans cet épisode de Sextet Podcast, je suis contente de vous retrouver. Moi c'est Florine et dans cet épisode je reçois Zoé, une jeune femme de 24 ans, étudiante en communication et créatrice de contenu. J'ai eu le plaisir de la rencontrer sur Instagram quand je faisais de la promotion pour Sextet Podcast. Elle n'est pas que Zoé, sur les réseaux, elle crée sous le pseudo DOSÉ. Bonne écoute
1: Bah déjà, quand même, il fallait que je te remercie de m'avoir invitée euh, sur ton podcast. Euh, moi, je suis Zoé, ou Osée, donc euh, je suis un, un double créatrice de contenu depuis six mois.
0: D'accord. En tout cas, je te remercie aussi d'avoir accepté euh, euh, de, de passer ce moment euh, pour le podcast, parce que c'est un échange euh, qui risque d'être euh, très intéressant. Euh, donc, merci de m'avoir accordé du temps. Euh, on va commencer par euh, ton adolescence, euh, quelle fille, euh, quelle jeune fille tu étais et comment tu as vécu cette période
1: euh, Écoute, j'ai eu une adolescence très heureuse. Euh, j'étais une jeune fille, euh, je crois qu'en fait j'étais la même, on va dire que j'avais le même caractère et les mêmes envies, euh, déjà adolescente. Euh, j'étais euh, une, une adolescente qui croquait la vie à pleines dents, qui était très heureuse. petite, j'étais déjà très déterminée. J'étais un peu la, la, la jeune fille, même, des, même avant l'adolescence, qui rentrait dans les conversations d'adultes, qui écoutait un peu porte pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se disait à la télé. Euh, j'étais très euh, curieuse, très. Euh, voilà, bon, après, j'avais mon sale caractère aussi, hein. mais euh, j'étais une. Euh, voilà, je pense que ce qui, a, ce qui me suit depuis mon adolescence, c'est une certaine détermination euh, qui, est, qui était là déjà très tôt. <rire> Et qui t'a aidé justement à te construire oui, 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 énormément. Euh, en plus, ce qui, ce qui est assez particulier euh, à mon adolescence, c'est que, bah, en fait, euh, avant euh, d'être euh, étudiante, avant d'être euh, tout ça, euh, j'ai été danseuse. J'ai été danseuse professionnelle pendant des années. J'ai commencé la danse à 4 ans. Et euh, l'adolescence, c'est la période où j'ai commencé à faire une formation professionnelle. Donc, euh, je dansais entre euh, minimum 15 heures par semaine, euh, euh, ça pouvait monter à 30, quoi. Donc c'était un, un entraînement euh, très intense, ça m'a construit, mais quoi. à chaque fois moi je dis ça, c'est que c'est la meilleure école de la vie, euh, la danse. Passion. En fait, c'est la passion qui est la meilleure école. D'accord, et c'est intéressant parce que
0: souvent, euh, dans, dans le milieu de la danse, où, où le corps est vraiment mis à rude épreuve des fois, on entend des histoires ouais. un, peu, euh, un peu douloureuses de, de jeunes femmes qui ont été détruites. Euh, malheureusement par, euh, par le fait de vouloir ressembler à la, plus, à la plus talentueuse, à la plus mince, à la plus, euh, à la plus forte, etc. Et, et toi, du coup, donc toi, tu dis que ça t'a vraiment aidé à te construire. Ouais. Euh, et comment ouais. t'as vécu alors les, les changements de ton corps, de la puberté euh, euh, Comment ça a été pour toi,
1: cette période bah C'est vrai que, euh, même si euh, je, je glorifie la danse, il hein, je, je, y, y a des traumas, il hein, y, y, euh, y a des choses qui sont passées à cette période qui euh, blessée d'une certaine manière, mais qui a été euh, surtout euh, travaillée. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de souplesse. Donc, forcément, c'était en fait c'était presque mon moyen de travailler, même si à l'époque, ce n'était pas encore un travail. Euh, c'était hyper important euh, d'entretenir une bonne relation avec mon corps, puisque c'était ce qui me permettait d'exercer ma passion et d'exercer euh, toutes les activités que je faisais tous les jours. Donc, la puberté est arrivée. Euh, après, forcément, hein, la danse, euh, as pas la moi, j'avais pas la pesée tous les lundis, hein, mais, euh, mais presque, j'ai grandi quand même avec euh, un, un besoin de faire très attention à mon corps. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais. Euh, Aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, laxiste et je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. Euh, et, et du coup, durant cette période où tu es... Es mis euh,
0: face à ton poids, à, à, la, à la discipline aussi de la danse. Euh, t'es complexes, tu, tu en prends conscience. Il y a des complexes qui se créent. Comment tu les gères euh...
1: Franchement, euh, oui, il y, 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 y a des complexes qui se créent, mais j'avais euh, plus, en fait, j'avais plus de complexes par rapport à ma technique en danse que par rapport à mon corps. Tu vois, moi, j'étais tellement, euh, tellement passionnée. J'étais tellement dans, un, dans une formation exigeante. D'accord. Donc, tu faisais de la danse classique Si j'ai euh... ou... euh, je
0: compris.
1: Beau... Je faisais de la danse. En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle... Enfin, euh, c'est dans une école dans le sud de la France qui s'appelle la formation de l'école Vendémiaux et qui a... enfin, de C'est la... le, interna... le centre international de danse Vendée-Limaçon euh, à Cannes. Et euh, donc, du coup, c'est une formation qui regroupait euh, tous les styles de danse. Et moi, je faisais tout sauf euh, les danses de salon. Donc, on passe du classique, du contemporain, du hip-hop, du cabaret, euh, des choses comme ça. Et peut-être que même le, le rapport au corps, il s'est peut-être construit aussi avec le cabaret dans ses talons assez jeunes. Euh, tout ce qui est découvert de sa féminité et tout ça, ça a été vraiment... Enfin, moi, je ne l'ai pas découvert ailleurs que par la danse. Donc, du coup, je pense que c'est aussi quelque chose qui se construit un peu différemment des autres, quoi. J'ai un rapport à mon corps qui, est, qui, a, qui, a, qui a été très, enfin euh, je ne dirais pas fusionnel, mais euh, on va dire que c'est bien, bien passé.
0: Donc il a été un, plutôt un allié assez, euh, assez rapidement en fait. Euh, tu as pu ouais. euh, vivre avec lui de manière assez saine, euh, assez rapidement dans ton
1: adolescence. Oui, je crois. je crois. Quand tu regardes des spectacles de danse contemporaine, il y a des représentations qui sont un peu plus... Euh réaliste euh, des corps des femmes et, euh, et du coup, bah, c un, c comme c'est une danse qui, se, qui nécessite beaucoup de force, beaucoup de muscles, beaucoup de rapport au sol, bah, euh, finalement, je n'ai pas, pas eu à subir euh, le corps euh, qu'on te demande quand tu veux être danseuse classique. Et par rapport
0: à ta famille, euh, parce que je pense que ça a été une période aussi intense pour toi euh, euh,
1: T'en parlais avec tes, tes parents, avec
0: ton frère Je crois que tu n'as qu'un frère, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
1: c'est ça, j'ai un, un grand frère. Euh, oui, ouais, bah, très intense, période très, très intense. Euh, on en parlait, on en parlait. Euh, et on... en fait, on en parlait plus parce qu'ils euh, n'étaient pas inquiets. Mais quand même, quand une fois, en fait, il n'y a pas très longtemps, je leur ai dit, mais vous m'avez laissé faire tout ça, vous m'avez laissé... Euh... Euh, danser énormément d'heures. Vous m'avez laissé me faire mal, des fois, à mon corps. Euh, vous m'avez laissé être excessive, euh, parfois. Vous m'avez laissé euh, me façonner, euh, bah, par exemple, voilà, le corps de danseuse que je voulais, mais avec toutes les difficultés et toutes les, toutes les, tout le dur labeur et toutes les conséquences que ça peut avoir. Euh, et je leur ai demandé... mais comment ça se fait qu'à qu aucun moment vous ayez mis euh, peut-être le hola là vous n'avez vous pas exprimé une petite inquiétude, etc. Et en fait, ils m'ont dit...
0: Zoé me confiait que ses parents n'étaient pas inquiets car quand elle rentrait à la maison, au lieu de dormir, elle dansait. Et ils l'ont laissé faire. Puis, elle poursuit en évoquant le sujet du corps, et notamment du sien au sein de sa famille.
1: On en, on en discute en même temps. On... Par exemple, on en discute plus on discute plus de mon corps dans ma famille que celui de mon frère. Ça, c'est vrai. Le... Même si j'ai une famille qui est euh, très ouverte, j'ai une famille très aimante et j'ai une famille qui est très bienveillante avec moi, euh, c'est vrai que euh, je crois qu'il y a ce truc qui persiste de, euh, dans ma famille qui est euh, le corps. Ça peut être aussi, pas une carte de visite, mais c'est la première chose que tu vois chez l'autre. Et euh, c'est important.
0: Vous avez l'air assez proche avec ta, avec ta famille ouais. et, et je voulais savoir euh, quelles sont les valeurs qu'ils t'ont inculquées et qui sont encore chères à tes yeux
1: euh, aujourd'hui en tant que jeune adulte euh, Plein, mais euh, c'est je pense euh, bah, déjà euh, l'amour qu'il y a dans, dans ma famille, il est, il est très fort, surtout que j'ai une petite famille en fait. Euh, j'ai une très grande famille mais moi ma famille je, je considère qu'il y a mes deux parents, ma grand-mère et mon frère euh, ma famille vraiment proche quoi. même si j'ai une famille un peu plus grande c'est eux les, les piliers de, de ma vie et euh, on est très très soudés et énormément on est très soudés et à partir du moment où on te considère euh, on, on te considère comme euh, tu vois mes amis, moi pour moi c'est aussi ma famille à partir du moment où dans ma famille on, on te considère bah, on sait qu'on est très loyal. On, on, on donne énormément et moi ils m'ont vraiment appris ça de, de donner un maximum, de donner et ils m'ont appris que enfin surtout mon père ça c'est mon père qui m'a appris que ma mère m'a appris que tout travail mérite salaire qu'il faut travailler dans la vie et mon père il m'a appris qu'il qu allait rien enfin qu'on allait rien me donner qu'on allait enfin que j'allais pas recevoir euh, le gâteau euh, tout chaud dans ma main quoi. Je ne sais pas si cette expression existe, je viens de l'inventer, mais que <rire> le gâteau tout chaud dans la main. Mais qu'est-ce que je raconte <rire> Non, mais euh, tu vois, genre, qu'on ne va pas... Me... Je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais qu'on ne va rien me... Que la vie, c'est un peu une jungle, quoi, qu'il va, mal... qu va, euh... qu va falloir bosser pour avoir ce qu'on qu a envie d'avoir. Donc, il y a ça, le, le sens du travail, l'amour, vraiment l'amour des siens, euh... et la loyauté. Euh, je crois que c'est les... Les... Les, trois... les trois principaux... Euh principales valeurs en tout cas qui qu m'ont qu inculqué Je crois que c'est ça. Ma mère, c'est vraiment une personne spéciale et euh, avec une indépendance de ouf, très féministe évidemment, avec une mère qui était très féministe aussi euh, pour son époque, donc ma grand-mère, qui... Euh, qui aussi était, euh, elle, mère au foyer, par contre, femme au foyer et mère au foyer, mais qui était euh, dans une indépendance pas économique, parce qu'elle était dépendante économiquement de mon grand-père, mais quand même dans une indépendance euh, euh, de pensée, on va dire. J'aimerais rebondir là-dessus, parce que euh, aussi personnellement, ma mère,
0: elle m'a élevé toute seule, et ouais. implicitement, elle m'a montré que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour, pour faire ce que je voulais dans ma vie. Euh, ma, ma mère, elle travaille en tant que couturière, elle n'avait pas des revenus euh, euh, incroyables, hein, mais je l'ai toujours vue euh, se, se, être acharnée pour, pour mon bien-être et, et ne jamais, euh, ne, ne jamais euh, faiblir. Tu vois elle a toujours été seule après la séparation de, euh, avec mon papa et, euh, et, et je l'ai vue. Et, et aujourd'hui, maintenant, en tant que, que jeune femme indépendante, ben, je ne ressens pas le besoin de devoir euh, être avec quelqu'un dans ma vie parce que je l'ai vu et je sais que je suis capable de ne, de ne pas dépendre
1: de ça, en fait. Bah, c'est ça, en fait. En fait, on a eu deux modèles de ouf, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ça, ça, je pense que ça, ça a vraiment ça a des conséquences. Ça a, ça a des conséquences parce que si jamais tu, tu, as, une, tu as en face de toi euh, l'une des personnes avec qui tu passes le plus de temps dans ton enfance, presque, c'est un moteur, quoi. Et euh, j'aimerais aussi rebondir
0: sur quelque chose que tu as dit. Euh, tu as dit que euh, l'amitié pour toi, ça pouvait être aussi une famille. Et, euh, oui. et qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, euh, valide ça Valide que l'amitié peut être aussi fort que la famille de, de, avec un lien de sang
1: des, La vraie amitié qui fait partie de la famille, je crois que ça, ça, se, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais après, tu peux aussi avoir des amitiés euh, qui qui sont presque familiales, parce que tu passes beaucoup de temps avec, parce que... Mais c'est pas pareil. Moi, vraiment, mais les amitiés que, que, que j'ai, j'en ai pas... Enfin, j'en ai... Euh, j'ai une vie sociale normale, modérée, quoi. Mais les amitiés qui sont vraiment fortes, quand c'est de l'amitié pure, en fait, euh, pour moi, c'est la famille. Pour moi, c'est la famille. Et j'ai grandi aussi dans une, dans une famille qui accepte euh, énormément de personnes. Et ma mère, en fait, elle a deux enfants, mon frère et moi, mais elle en a bien plus. C'est-à-dire que nos amis, c'est euh, euh, surtout, euh, je pense à, à deux, trois, enfin à, à, à quelques meilleurs amis, à mon grand frère, qui sont aussi mes, mes meilleurs amis. Ma mère, elle dit toujours, bah, c'est mon troisième enfant. Nous, on les considère comme mon quoi c'est Il euh, n'y a presque pas de distinction. Pas de distinction. C'est la loyauté, c'est euh, la, pu la pureté, je crois. Je crois que on. Il faut que ça soit pur, il faut pas qu'il y ait trop de, faut pas qu'il y ait de haine, faut pas qu il y ait de, faut pas qu'il y ait de rancœur, faut vraiment que ça soit une amitié pure pour que ça soit comme la famille. Même s'il y a des disputes, même s'il y a tout, hein, mais faut que ça soit, faut que ça soit vraiment pur. Et d'ailleurs, hein, moi, c'est tout con, mais mon premier tatouage, euh, euh, pour te dire à quel point c'est important, mais mon, mon premier tatouage, que j'ai un QLF pour que la famille euh, tatoue avec mon frère, ma mère va bientôt le faire et euh, voilà nous dans notre, dans notre mon, mon père n'aime pas forcément un tatouage donc il le ferait pas mais mais il serait capable de le faire parce qu'il valide cette phrase que la famille c'est pas que pour PNL quoi c'est vraiment euh, que la famille on, on, si on si on si on s'aime si et si on est unis on a besoin que de on a besoin que de nous parce que parce que on se on se protégera toujours quoi c'est c'est que la famille donc, euh, c'est vachement ça qui, qui drive énormément euh, notre famille à nous. Quoi. On va parler euh, de, ta, de ta chaîne YouTube et de
0: nos comptes Instagram. Euh, bah, je vais te laisser euh, l'honneur d'en parler. Tu en parleras
1: beaucoup mieux que moi. Enfin, mieux que moi. <rire> je crois que ça, ça a forgé aussi un peu euh, mon rapport avec les réseaux sociaux. C'est qu'à 14 ans, j'avais une page Facebook. J'adorais publier du contenu. Pas forcément féministe, hein. c'était vraiment purement dense. Mais j'étais dans ce délire-là. Au final, bah, les, les années sont passées, mes études, etc.
0: Zoé adore lire depuis longtemps. Et le temps avançant, elle rentre dans le monde du travail et décide de se créer un
1: exutoire. Il faut que je trouve euh, un sujet qui me passionne euh, depuis toujours et que j'en parle pour qu'au moins ça occupe mes week-ends. Et donc du coup, en janvier, quand... Quand ça n'allait vraiment plus, je me suis dit, écoute, ça fait des années que, que je suis la féministe de mes amies, que celle qu faut pas, celle qu'il ne faut pas, pas emmerder en soirée, celle qui, qui, qui partage souvent du contenu. Enfin, J'ai toujours été fichée féministe depuis très longtemps. Moi, je dis toujours que j'étais militante, je crois même à 10 ans, quoi, vraiment. Le 12 février 2022 sort sa première vidéo avec sa grand-mère. Hello, moi c'est Zoé, j'ai 23 ans. Elle, c'est ma grand-mère. Elle est née en 1931. C'est une femme des années 30. J'ai grandi et j'ai vécu la, la guerre en 40. Mm -hmm. voilà. Et puis après, j'ai continué ma vie normalement. Aujourd'hui, je vous dévoile un moment avec elle. J'avais envie d'archiver sa voix, sa gestuelle, ses pensées et d'une certaine manière sa vie. Le d'un des publics du contenu, et moi je euh, sur internet, puisque après, bah, ça peut, si jamais tu dis une connerie, si jamais, euh, tu, finalement, tu n'es plus d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je pense que tout ça, tu, tu, tu vois de quoi je parle, <rire> puisque tu fais aussi de la création de contenu, et tu as toujours un peu cette appréhension. Et du coup, je me suis dit, OK, on se lance. Et j'ai reçu beaucoup de, de bienveillance à la sortie de cette vidéo. Et, euh, et euh, du coup, bah, sur. Euh, Instagram, je fais aussi d'autres créations de contenu un petit peu plus axées sur euh, la littérature. Et euh, bah, je te le dis, même si je ne l'ai pas encore dit sur mes réseaux sociaux, mais d'ici, dans moins d'un mois, je sors un podcast, moi aussi. Et, euh, et donc, du coup, on sera collègues de podcast. Et, euh, et oui Enfin, <rire> con concert de podcast, je n'ai pas collègue. <rire> et oui,
0: lors de l'enregistrement, Zoé confiait qu'elle allait sortir son podcast, bam, pour Bonne à marier. C'est féministe, bien évidemment, et dans les premiers épisodes, Zoé se penche sur la commercialisation et la réparation de l'intime. Moi, j'ai découvert justement ton compte Instagram en faisant un peu de pub pour mon podcast, ouais. et, euh, et du coup, je suis allée voir les vidéos après, et, euh, et c'est vrai que c'est ultra dynamique, euh, c'est court, précis à la fois, donc euh, on n'est pas perdu par un flux d'informations euh, euh, trop important. Et, et ce que, que j'aime bien, c'est que je pense que ça te représente aussi toi, ça te ressemble beaucoup. Euh, c'est, comment dire, c'est pétillant, c'est intelligent et, euh, et, et puis c'est utile, quoi, surtout, comme tu l'as dit. Et, et par rapport Oui Merci. Bah de rien. Hein. C'est <rire> sincère. Et en même temps, moi, ce que je remarque avec la création de contenu, c'est que ça nous forge au niveau de notre personnalité et de la manière qu'on a de s'imposer aux autres... Euh, oui. toi tu lis beaucoup et, et c'est vrai que de par la lecture il euh, y a quelque chose qui se débloque en nous là je le vois actuellement j'arrive à faire des phrases que je faisais pas avant plus construites euh, je, je réfléchis un peu plus rapidement mm -hmm. et, et toi tu as ce rapport aussi à la lecture qui est, qui est hyper, hyper intéressant
1: oui totalement. je vois totalement de quoi tu parles euh, de, de, de sentir plus à l'aise de... tu sais moi c'est tout con hein, mais euh quand je commençais à, 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 à débattre euh, des fois... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quand j'allais en... Bah, tu vois, j'ai 23 ans, donc bon, euh, je, je fais la fête comme une jeune femme de 23 ans. Et, euh, et des fois, bah, en soirée, on, on, je ne sais pas, il y avait un garçon qui, euh, qui, qui visait une remarque ou quoi que ce soit. Et, euh, et d'un coup, bah, mon pote disait, « Ouh là là, toi, il ne faut pas que tu te chauffes à Zoé. » euh, Et donc, du coup, on m'appelait, limite un peu, mais ce n'était pas fait méchamment, mais on m'appelait pour que je vienne éduquer le mec, tu vois et donc du coup, euh, bah, j'arrivais, j'essayais de comprendre ce qu'il venait de dire, j'essayais de, de lui expliquer que est-ce que c'était problématique, pas problématique, voilà. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup cette casquette d'éducation, euh, énormément, parce que je, de toute façon, moi, ça me plaît, hein, de transmettre, euh, c'est cool, hein. Mais voilà, j'ai eu ce, ce, ce truc-là, et c'est vrai que, bah, des fois, euh, l'aura euh, masculine et la rhétorique masculine, euh, bah, des fois, elle est puissante, et, euh, et je me suis retrouvée des fois très, très con face à des mecs qui disaient d'énormes conneries. Mais vraiment, mm. je me suis sentie super conne, et parce que, par exemple, je sais pas, on parlait de violence, euh, par exemple, de viol ou de choses comme ça. Et euh, le mec me rétorquait, euh, bah, je sais pas, tu as des chiffres, tu vois Et moi, j'avais pas les chiffres. Je, je, je savais que, tu vois, je, je suis pas une bibliothèque ambulante, je suis pas, je suis pas qui, tu vois, juste j'ai mon cerveau, euh, j'essaye de dealer avec. Et donc, mmh. du coup, bah, j'ai fait un truc tout bête, bah, j'ai appris par cœur j'ai appris des phrases, j'ai appris des punchlines, j'ai appris parce que je, je, les, les, tous les moments où je me suis sentie ridicule alors que je savais que j'avais raison, tous les moments où euh, du coup je me suis sentie euh, pas humiliée mais tu vois, euh, juste bête euh, de pas pouvoir et de ne pas avoir la possibilité de lui répondre, que j'ai décidé, ça n'arrivera plus jamais. Je m'en fous, ça n'arrivera plus jamais. Je vais lire, je vais m'instruire, je vais apprendre les chiffres. Je ne euh, je, je connais pas tout, mais en tout cas, sur certains sujets, sur ta, certaines grosses thématiques, je vais vraiment faire un travail de, de rat de laboratoire. Et au moins, le prochain euh, qui, qui, qui me dira « tu n'as pas des chiffres bah, », même, si même si jamais je ne les ai pas, bah, j'aurai la confiance pour lui dire les chiffres, c'est ça, même si je les connais pas, mmh. et euh, même s'il faut pas dire de fake news, hein. <rire> et que je vais pas dire que j'essaye de pas dire trop n'importe quoi, mais euh, mais euh, mais voilà. En fait, j'ai et ça, j'ai trouvé ces phrases, j'ai surligné les phrases des mmh. livres que je lisais, de, de beaucoup de théories, parce que euh, c'est bien les romans, mais mais il a des chercheuses et des chercheurs qui font tous les jours un travail de ouf de ouf, surtout sur les notions de féminisme et de littérature et de société, sociologie. Et donc, du coup, j'ai pris mes surligneurs, j'ai lu et j'ai surligné. Et du coup, c'est resté dans ma tête et j'ai écouté aussi beaucoup de podcasts et que je continue. Ça, c'est mon quotidien. J'adore faire ça. J'adore apprendre. Et donc, du coup, bah, bah, la lecture m'a permis totalement de me débloquer et de me donner confiance en moi, de me dire « Mais plus jamais, quoi Plus jamais, je me sens conne parce que je n'ai pas le chiffre ou l'argument. » Mais je, je vois totalement ce que tu veux
0: dire aussi, des fois je, je, suis dans des, euh, je suis à des tables comme ça et ça parle, et là je, moi, mmh. je, je suis atterrée des fois des propos que j'entends, et, ouais. et, et c'est vrai que par exemple dans mon boulot, je, mes, mes collègues m'ont aussi euh, euh, cataloguée comme la féministe, alors moi c'est une place que, que j'accepte avec grand plaisir, ouais. euh, c'est pas un gros mot, on m'insulte pas quand on dit que je suis féministe, non, donc j'accepte ce truc-là. Et, et en même temps, je, je sens qu'à partir du moment où je dois éduquer la personne et qu'elle n'est pas du tout apte à accueillir ce que j'ai à dire, ouais. ça me met dans une espèce de colère. Je me dis mais, mais ça ne sert à rien. Arrête-toi là, parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Ouais. Si tu n'es pas capable de t'éduquer
1: toi-même, moi, perso, je ne le fais pas. Parce que c'est chronophage et je n'ai pas envie. Bah, tellement. Et puis, c'est une, une putain de charge, en fait. On est là, on parle ouais. de la charge mentale, mais la charge éduquée,
0: les joies du problème technique qui nous ont coupé au moment où Zoé parlait de la charge éducative. La charge éducative, c'est prendre le temps et son énergie pour expliquer des choses de la manière la plus simple et pédagogique possible. Malheureusement des fois, pour ne pas dire souvent, cela laisse place à des débats violents et des idées hermétiques qui puisent l'énergie de la personne qui fait l'effort d'expliquer des notions souvent simples à comprendre
1: des trucs horribles et donc moi je les, mm. je les convoque en DM tu vois je les convoque pour essayer de comprendre <rire> c'est un conseil de discipline parce que là en plus tu as, t'es as, derrière son écran et donc du coup tu te dis euh, bah, c'est bon je vais lui faire comprendre parce que j'ai mon ordinateur devant moi si jamais je doute sur quelque chose je peux tu vois t as, t as toutes les cartes en main sauf qu'en fait euh, bah moi il m'est déjà arrivé honnêtement de pleurer après quatre euh, heures de discussion parce qu'en fait le mec n'avait toujours pris de ce mm. que je disais est-ce que je lui disais pas pas ouf et Ça m'est déjà arrivé de pleurer. Et en fait, ça, non. Ou si jamais ces ils te posent des questions, mais parce que t'as aussi des juste pour poser une question. Et donc, ouais. du coup bah, moi, je, je, je réponds juste... Bah, tu fais comme tout le monde, tu tapes le nom sur Internet, ouais, tu oui. ouvres un et voilà, tu l'apprends. Moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait mais... dire, intersectionnalité, il y a cinq ans. Je ne savais pas. Bah, bah, si jamais ça t'intéresse... Moi, je veux bien donner les définitions et d'ailleurs, je fais beaucoup ce travail, je pense que tu l'as vu, je fais beaucoup un travail de pédagogie et tout, mmh. théorique et tout. Parce que j'accepte à un moment T d'être dans cette position de, pas d'éducation, mais de théorie. J'accepte mmh. d'être dans ce moment de théorie. Et, euh, et je crois que notre énergie, elle doit être, elle doit être mise ailleurs. Elle doit être mise... Euh, oui, complètement. Voilà, les gens qui sont réfractaires, ben ils sont réfractaires. Ciao <rire> oui. Non, c'est clair. Et, et moi,
0: j'en reviens aussi, au parce que tu dis que tu as a carrément pleuré, et, ouais. et c'est triste parce qu'au final, nous, on se sent, euh, on, on sent qu'on fait une bonne action et qu'on a compris un truc qui est hyper important, ouais. euh, qui est la place des femmes, elle doit être la même que ce soit dans la vie euh, privée comme dans la vie publique, on doit être là parce qu'on peut être là. Ouais. Et, et quand j'entends je, quand des remarques de gens qui même pas ouvert un bouquin, euh, mmh. sur le sujet et qui ose euh, euh, se, se, se plaindre que les féministes sont partout mais enfin c'était ouais. même pas capable on peut plus je rien dire. dire mais oui enfin euh, oui vous pouvez plus rien dire surtout quand c'est des bêtises quoi <rire> c'est tellement ça bah
1: ouais mais grave mais grave c est, c est, et c'est fou parce que je vois tellement ce type de personnes tu vois toujours la posture euh, on va croire que je suis énervée qu'on les hommes tout le temps c'est pas le cas non hein. ben. Bah, je prends pas de position politique par rapport à ça euh, sur les réseaux sociaux typiquement. Mais par contre, il y a certains sujets. Bon, c'est bon. Euh, euh, J'ai écouté les interviews, je les ai lus les livres. et eh ben non. Face à toi, non non non, mais ça marche pas. Tu, tu ne comprends pas Zoé. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ça, c'est ça. Bah ben, non. C'est insupportable. Ah oui.
0: <rire> bon. -ce que et le pire, je sais pas si. Alors, je sais pas si c'est avoir des conversations avec des mecs comme ça. Le pire, ou alors voir des chaînes YouTube. Qui, où tu sens que les mecs ils sont dans des trucs oh là mais ils sont fatigants c'est horrible Pour une vidéo Youtube, elle s'est intéressée à cela de plus près le thème de sa vidéo était la commercialisation de l'intime
1: Lui, c'est Ruben On est dans la même classe et l'année dernière on a dû écrire un mémoire Le thème imposé était le travail à distance Ruben lui, il a choisi de parler d'OnlyFans. fan Est-ce que tu pressens le personnage Aujourd'hui dans Banamarié, on va parler du corps des femmes, de la commercialisation de l'intime sur OnlyFans, des dérives potentielles pour les mineurs. Et puis j'ai une partie face cam où euh, bah c'est le résultat des recherches que je passe, euh, je passe à peu près euh, je sais pas, une trentaine d'heures quoi, où, je, où je, je fais mes recherches euh, euh, théoriques sur le sujet. Et donc, je suis face cam, machin. Et euh, pour préparer ça, bah, forcément, ça ne vient pas de ma tête. Donc, j'épluche je, je, les, les mémoires, j'épluche les podcasts, j'ai plus, plus les vidéos YouTube.
0: Et lors de ses recherches, elle s'est aperçue qu'il y avait des centaines de vidéos aux milliers de vues, aux propos stéréotypés et sexistes qui étaient créés et laissés à
1: la vue de tous, et surtout des plus jeunes les possibilités que permettent la plateforme, à savoir euh, moins de dangerosité pour les travailleurs du sexe, qui ont des conditions d'exercice de travail qui sont de plus en plus compliquées depuis la loi qui est passée en 2016. Donc, euh, on va dire que faire du, du travail du sexe à distance, bah, c'est moins dangereux, parce que tu n'es pas en contact avec des hommes violents, typiquement. Et puis, troisième partie, je dis, on dit plein d'autres choses. Hein. Là, je te la fais courte. Hein. Et troisième partie, c'est les dérives potentielles pour les mineurs. Et là, effectivement, on critique la plateforme. On donne l'esprit critique. Non, là, c'est des vidéos de mecs ah non mais la meuf sur OnlyFans c'est une pute quoi. Genre d'où ça sort Qu'est-ce qui se passe Comment comment t'en viens à cette idée Genre c'est brut, c'est oui, aucun... pas du tout nuancé et ça fait des vues quoi. Moi ça me ça me rend folle. Vraiment ça me rend folle.
0: Et je pense que c'est pas nuancé parce qu'ils sont incapables de, de nuancer ouais. ce qu'ils pensent et ce qu'ils qu font et, et euh, ce qu'ils voient. Donc c'est compliqué hein, à Certains moments. Ah, euh... Et puis c'est tellement facile place. aussi d'avoir mm -hmm. des, des préjugés, des trucs tout acquis euh, qui tombent. C'est mm -hmm. sûr que intellectuellement, ils ne sont, euh, sont pas très... Euh, comment je pourrais dire ça je veux dire, Intellectuellement, les mecs, ils sont sereins dans leur truc, tout leur ouais. est acquis, tout leur est dû. Euh, euh, non, mais à un moment donné, travaillez sur vous-même, essayez de sortir d'un truc qui vous détruit au final, parce que, le, que la vérité qu'impose qu le patriarcat, ça détruit aussi des hommes. Et, et ça euh, je pense qu'ils sont incapables de le voir encore qu'ils sont dans des schémas qui les qui les fragilisent plus que ça les plus que Tout ça les, les rend grands
1: euh, et c'est triste quoi en fait ça les fragilise la, la masculinité toxique dont on parle aujourd'hui ça, ça détruit ça détruit plus qui, qui, présente, qui sont les journalistes Qui sont les présentateurs euh, télé Qui sont les présentateurs euh, de radio Qui sont les présidents Qui sont les hommes politiques Il n'y a que des hommes. Donc forcément, eux, ils se disent, bah, tiens, <rire> un, peu, un peu de manière euh, <rire> primaire, tiens, en face de moi, il y a un homme qui a du pouvoir, bah, on va faire, le, on ne va, euh, va pas nuancer, euh, moi, de base, j'ai du pouvoir. Quoi. Et donc du coup, ils, ils arrivent, ils sont sereins, sereins. Alors mmh. que nous, bah, on est toujours dans la fébrilité enfin, pas toujours, pardon, mais on est, euh, on est toujours dans, dans, dans ce stress de dire une connerie, on est dans ce stress d'être jugé, on est dans ce stress parce que quoi qu'il arrive, un moment ou un autre, on va se faire juger. C'est quand même fou, hein mais euh, es trop, soit trop, soit pas assez, on, 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 on questionne pas les mecs sur ça, tu vois. C'est fou. Alors, du coup, on a passé la dernière partie
0: euh, des questions c'était euh, un échange vraiment très, très intéressant. Euh, encore, euh, ça, je suis assez euh, contente aussi de, de pouvoir parler avec euh, des gens qui ont, le, qui ont un avis qui, qui est proche du mien. Je voulais ouais. savoir si tu avais quelque chose d'autre euh, à rajouter par rapport euh, euh, bah, soit à tes projets, soit ou, à, à ta vie, euh, à ton travail. à ce que tu aimerais, euh, euh, si tu as, si as un message à faire passer qui, qui te semble important euh...
1: On peut être très souvent euh, brimé dans nos paroles. On peut, on peut très souvent ne pas avoir envie de parler, etc. Et moi, je pense que vraiment, euh, prendre la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un cercle, dans un cercle associatif, dans un cercle de travail, euh, faire des réunions, faire tout au, dans la rue, euh, évidemment, en manifestation, etc. Je pense que c'est hyper important de prendre la parole parce qu'on ne va pas nous la donner. On ne va pas se tirer des, des bâtons dans les roues entre... Entre sœurs, entre femmes, faut il faut qu'il faut faut faire qu'il faut cultiver la sororité et donner des espaces de parole. Voilà. Eh <rire> ben, je te
0: remercie beaucoup Zoé euh, pour cet échange. Encore une fois, euh, je te souhaite le meilleur pour la suite. Moi aussi. Euh, Moi aussi. Et, et je voulais te dire aussi que euh, que par rapport à, à ce que tu mets sur sur Instagram. Euh, je vois quelqu'un de déterminé qui a une discipline euh, hyper, hyper intéressante. Moi, je, moi je, ça me fascine, les gens qui sont disciplinés dans tout ce qu'ils font. J'ai l'impression que tu procrastines que très peu. Et mmh. moi, je suis une grosse procrastinatrice, malheureusement. Mmh. Et, et ça me motive. Euh, c'est quand, je crois que c'est hier ou avant-hier, tu avais mis... une le... Une, une story où tu disais tout ce que tu allais faire cette semaine j'étais là je disais, waouh mais c'est un truc de fou et ça m'a motivée dans, dans, dans ma créativité, dans le fait de me dire oh, putain mais je vais y arriver, euh, il y en a qui le font pourquoi pas moi, ça m'a vraiment beaucoup motivée euh, donc euh, merci aussi pour ça donc... euh,
1: Merci beaucoup pour, pour ces mots, ça me fait trop plaisir et, et je suis trop contente que t'aies pu euh, faire euh, que t'aies pu ressentir ça en, en voyant ça euh, des fois je, proc je procrastine aussi hein. j'essaie pas non plus de me mettre en position de voilà qui, qui sait tout faire et euh, on a tous nos faiblesses mais, euh, mais, euh, mais merci euh, merci beaucoup pour tes mots très encourageants ça va me pousser à continuer donc, euh, donc trop cool, merci beaucoup de rien Zoé, merci à toi
0: j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode avec Zoé, osé comme vous voulez je vous invite à aller voir son travail, à la suivre sur ses réseaux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je la remercie encore pour le temps accordé, pour les mots posés pour mon podcast. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, Merci d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine. Kiss, kiss, love, love